0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle, Daniel 9, die Verse 15 bis 20. Ja Herr, wir haben gesündigt und dir den Rücken gekehrt. Du bist unser Gott. Du hast uns, dein Volk, mit starker Hand aus Ägypten befreit. So hast du deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht. Noch heute spricht man von deinen Taten. Immer wieder hast du deine Gerechtigkeit und Treue unter Beweis gestellt. Sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und über deinen heiligen Berg Zion. Schon unsere Vorfahren haben große Schuld auf sich geladen. Und auch wir haben weiter gegen dich gesündigt. Und jetzt sind Jerusalem und unser ganzes Volk zum Gespött aller Nachbarvölker geworden. Herr, höre doch jetzt, wenn ich zu dir flehe. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf dein Heiligtum. Es geht um deine Ehre. Wende dich zu mir und erhöre mich, du mein Gott. Öffne deine Augen und sieh, wie es um uns steht. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir, nicht weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Herr, vergib uns, greif ein und handle, um deiner eigenen Ehre willen zögere nicht länger, Herr. Es geht um deine Stadt und dein Volk. So betete ich und bekannte dem Herrn meine Schuld und die Schuld meines Volkes. Ich flehte ihn an, sich über sein Heiligtum auf dem Berg Zion zu erbarmen. Wieder hören wir den Herzschlag Daniels: Jawe, Jerusalem, Israel. Jawe Jerusalem, Israel. Oder Gott. Gott und seine Stadt, Gott und sein Volk. Daniel legt sich echt ins Zeug. Er kämpft mit leidenschaftlichen Worten für eine neue Zukunft Israels in seinem Land und in seiner Stadt. Eine Stadt, die wieder eine Wohnung für Yahweh bekommt, auf dass Gott wieder dort zu Hause sei. Yahweh in der Mitte seines Volkes, in einem eigenen Land mit einer befestigten, gesegneten Hauptstadt. Daniel weiß, es geht um sehr viel ein ganzes Volk und seine Zukunft in der Welt und bei Gott. Aber er will dieses sehr viel, er kämpft um dieses sehr viel und er wendet in diesem Ringen ein Mittel an, zu dem auch wir, wenn es nötig scheint, greifen sollten, um wichtige Anliegen sozusagen durchzukriegen bei Gott. Er packt Gott bei dessen eigener Ehre. Unser Gott, blicke wieder freundlich auf Dein Heiligtum. Es geht um Deine Ehre. Die Stadt, die deinen Namen trägt, liegt in Trümmern. Wir flehen zu dir nicht, weil wir deine Hilfe verdient hätten, sondern weil du gnädig und barmherzig bist. Um deine eigenen Ehre willen zögere nicht länger, Herr. Es geht um deine Stadt und dein Volk. Gott liebt es, wenn wir so zu ihm kommen. Er ist nur allzu bereit zur Hilfe. Er liebt es, sich zu verherrlichen. Und zwar nicht aus einer Art göttlichen Selbstsucht heraus, sondern weil seine Verherrlichung immer auch dem Wohl des Menschen dient. Denn er ist Liebe und will unser Bestes. Abraham rang in dieser Weise mit Gott, weil er seinen Neffen Lot, aus der dem Untergang geweihten Stadt Sodom, retten wollte. Willst du wirklich rechtschaffene und gottlose Menschen zusammen vernichten? Lass nicht zu, dass der Schuldlose genauso sterben muß wie der Schuldige. Es wäre nicht recht, beide gleich zu behandeln. Du bist der Richter der ganzen Welt und kannst doch nicht gegen die Gerechtigkeit verstoßen. Als das Volk Israel in der Wüste nach vielen Wundertaten ihres Gottes trotzdem nicht glauben wollte, dass dieser Gott fähig wäre, sie nun auch in das Land Kana anzubringen und dort wohnen zu lassen, macht Gott Mose ein interessantes Angebot. In vierten Mose 14 ist das zu finden. Dieses Volk hört nicht auf, mich zu beleidigen. Wie viele Wunder habe ich vor ihren Augen getan, und sie vertrauen mir immer noch nicht. Doch damit ist jetzt Schluss, denn ich werde sie durch eine Seuche ausrotten. An ihrer Stelle will ich deine Nachkommen zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als sie.« Doch Mose wandte ein. »Wenn das geschieht, dann werden es die Ägypter erfahren. Sie haben erlebt, wie du unser Volk mit gewaltigen Taten aus ihrem Land befreit hast. Auch die Bewohner von Kanaan haben gehört, dass du, Herr, mitten unter uns bist und dich uns sogar zeigst. Sie wissen, dass deine Wolke über uns steht. Bei Tag gehst du uns in der Wolkensäule voran und bei Nacht in der Feuersäule.« wenn du nun Israel auf einen Schlag tötest, dann werden alle diese Völker, die schon so viel von dir gehört haben, davon erfahren und sagen, »Der Herr konnte dieses Volk nicht in das Land bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hat. Er hat sie in der Wüste abgeschlachtet.« Darum bitte ich dich, Herr, zeig deine Macht auf andere Weise. Du hast gesagt, meine Geduld ist groß, und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht.« doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Herr, weil deine Liebe so groß ist, bitte ich dich, vergib diesem Volk, wie du es auf dem ganzen Weg von Ägypten bis hierher immer wieder getan hast. Da antwortete der Herr, ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Wow! Stellt euch das vor. Hört euch das an. Ich will dem Volk vergeben, weil du mich darum bittest. Merkt ihr, was wir für Möglichkeiten haben, auch heute, auch für unsere Leute zu beten? Warum habe ich diesen Gebeten in diesem Bibeltune so viel Raum gegeben? Weil ich glaube, dass es sich um eine Art Goldader im Gelände der Fürbitte handelt. Weil ich der Meinung bin, viele von uns haben verlernt oder nie gelernt so zu bitten, mit Gott zu kämpfen, sich kühn an ihn zu wenden, ihm alle möglichen Gründe aufzuzählen, ihn an seine Verheißungen zu erinnern, ihn bei seiner Ehre zu packen, damit er uns und den, für die wir einstehen, um seiner Gerechtigkeit willen Recht verschafft oder ihn hilft. Jesus erzählte das Beispiel einer bittenden Witwe, die mutig und aggressiv auf einen korrupten Richter so einstürmt, dass der ihr schließlich Recht verschafft. Und dann fährt er fort. Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen, und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Lass mich an dich glauben, wie Daniel es tat, so heißt es in einem älteren Lied. Herr, hilf uns zu erkennen, bei welchen Anliegen wir dich bestürmen und bearbeiten sollen wie Abraham, Mose und Daniel. Hole uns heraus aus unserer Lethargie. Zeig uns, bei welchen Anliegen und zu welcher Zeit diese Gebetsweise von Daniel dran ist. Diese tiefe Reue und dieses hartnäckige Pochen auf deine Gerechtigkeit und dieses Rechnen mit deinem Erbarmen.